0: Toca Entrevista. Sessões de bate-papo com fundadores de iniciativas sociais que nos inspiram. Porque ouvir a história de quem faz o bem, toca também.
1: trazer Prazer. Muito obrigada, viu, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente.
2: Imagina!
1: Somos fãs do seu trabalho. Oh,
2: que bom! <risos>
1: a gente está só com a câmera porque hum. acho que é um relato que a gente precisa guardar. É muito interessante. É um momento que é tão
0: especial que não podia ficar só pra gente.
2: Nossa, né? meu Deus!
1: A gente <risos> está <risos> aqui para contar um pouquinho sobre o nosso projeto para a senhora, não sei quanto que a Thaís já contou para você, mas somos do projeto Toca. E a gente começou. Esse é o Paulo, meu sócio,
2: eu sou a Clara. Fazer tudo rapidamente, no claro. e-mail, é, na, nas intermediações, mas assim, não tenho nada aprofundado. Assim. Sei que é um projeto de, de música que está dedicado aí a, a, aos profissionais da linha de frente, não só da saúde, mas outros profissionais que estão mais à frente de atividades frente uhum. à pandemia. Sim. É mais ou menos isso que eu, que eu tenho, mas é muito superficial, né? É, não, na realidade o projeto Toca
1: nasceu porque a gente tava falando sobre como tava o mundo e, e o Paulo me ligou um dia e falou, Clara, tava pensando que a gente precisa fazer alguma coisa por essas pessoas que estão na linha de frente. E a gente tem muitas pessoas na nossa vida que são artistas, músicos, então juntou esse desejo de trazer, de ajudar nossos amigos músicos e também de homenagear os profissionais que estão fazendo todo esse trabalho nesse momento tão complexo da humanidade. E surgiu o TOCA, o projeto TOCA que, que procura incentivar e despertar valores e emoções positivas e também homenagear todos os profissionais que trabalham pelo bem da sociedade e da comunidade. Não. O que, que
2: é toca? <risos> toca veio,
0: veio de uma série de coisas. A, a palavra vem de uma brincadeira. Primeiro, da nossa vontade de tocar as pessoas. Então, tocar as pessoas nesse momento tem tanto individualismo no mundo, tocar as pessoas com valores positivos, valores coletivos e valores mais solidariedade, amor ao próximo, <risos> compaixão, respeito, gratidão. A palavra
2: tá não é uma sigla, é uma palavra tá mesmo.
0: Então tem a ideia de tocar as pessoas, tem uma brincadeira de que as pessoas hoje estão nas suas tocas é, sem poder se tocar, inclusive, então também tem esse lado, e também tem o toca que tem a ver com a música. Que acho que nasceu, como a para falou, o projeto nasceu dessa vontade de ajudar quem está impedido de trabalhar e que sempre faz um trabalho tão bonito pela sociedade, como os músicos e artistas, e, e usar esse trabalho ajudando essas pessoas para homenagear as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando pelo todo para que as pessoas possam estar lutando pelas suas vidas possam estar até vivendo em segurança nesse momento. Então, a gente nasceu, obviamente, o primeiro grupo são os profissionais de saúde é, que estão lutando pela vida das pessoas. Mas, além deles, a gente também quer estender essa homenagem para outros profissionais, é, como lixeiros, entregadores de comida, professores, o que a gente quer, no fundo, é a formiga, ela entra nessa nessa parte, que a formiga, ela representa o coletivo e quanto que todos, quando estão unidos, conseguem ser muito mais fortes e fazer muito mais. Então, o que a gente quer é homenagear cada uma das formigas da sociedade, da comunidade, que trabalham pelo todo, e tentar resgatar e despertar muito esses valores de gratidão, de respeito, amor ao próximo, solidariedade, num momento que, acho que já, já é tão importante isso em tempos normais, mas num momento que nem o que a gente está vendo hoje, isso se mostra ainda mais importante. né? Daí que veio esse desejo de tocar as pessoas com essa mensagem, e através da homenagem, através do senso de gratidão, a gente conseguir trazer essa inspiração para provocar mudanças no olhar das pessoas sobre o mundo, que levem a mudanças de atitude também.
1: A gente, Eu sou eu sou artista, sou cantora, e, e o Paulo ama a música, mãe dele é poeta, então a gente está muito envolvido nesse mundo artístico, e eu tenho como, como objetivo meu de vida, transformar pessoas, e a gente no TOCA tem esse mesmo Não. objetivo. Então, por meio da arte, por meio do olhar, realmente fazer gerar transformações genuínas. Então, é daí que nasce o TOCA, né que é uma coisa que pra gente... O Paulo tem, inclusive, um outro trabalho, mas ele não sei da onde, ele tira tanto tempo. Nos últimos mês e meio, ele aprendeu
2: a mexer em vídeo, em design e tudo. Então, Mudou de profissão. É, Quase. É Todos nós criamos, despertou, ah. despertamos outras habilidades né, nesse período. Exatamente. E aí a gente queria ouvir um pouquinho da senhora, porque a
1: gente vai realizar uma ação aqui no Santa Marcelina para homenagear os colaboradores, mas a gente... Como a senhora é a diretora e a chefa de todo mundo aqui, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre... A gente lê um pouco, claro, sobre a história da senhora, mas queria ouvir um pouquinho sobre você, como que você chegou aqui, um pouquinho da sua missão, se a senhora puder contar um pouquinho dessa história pra gente. E aí depois a gente vai perguntar mais algumas coisinhas sobre arte, com educação, enfim. Mas se a senhora puder começar só contando um pouquinho da sua história.
2: Bom, eu vim para cá há mais de 30 anos. Né? Eu quando entrei na instituição, existia um desejo muito grande que eu fosse educadora formal, em sala de aula, porque a nossa principal missão é essa, é a educação formal. Mas eu nunca me senti, nunca me senti dotada para para estar numa sala de aula e e eu sempre optei para trabalhos sociais. E aí por isso que eu vim para cá. Eu vim para cá numa primeira fase de experiência. Se era isso mesmo, porque... Eu era muito jovem e, e as pessoas achavam que eu não tinha... Que eu não ia gostar de, de trabalhar em hospital com doentes, nessa realidade de... de, de de dor, de sofrimento, né, porque esse sempre era muito, muito vivaz, muito, todo jovem assim, né, <risos> e, mas eu vim pra cá e eu gostei disso, e eu comecei a, é... aliás, antes disso eu morei um tempo em Botucatu, e aí eu, eu fiz enfermagem na Unesp, em Botucatu, depois eu vim pra cá, e desde então eu estou aqui mas assim o o meu desejo sempre essa coisa de formar é próprio da nossa missão e nós temos uma missão muito é muito muito particular que é nós não somos é, é, oradoras formadoras formais a nossa vocação é formar pessoas através da convivência, estando junto. Quando nós começamos a existir, a, a grande inovação da época foi que os, os religiosos nunca viviam com as pessoas. Eles rezavam, dormiam, comiam, faziam atividades, mas elas não, não eram junto com as pessoas. E nós nascemos para viver junto com as pessoas na sociedade. Então, em espírito de família. Então, é, é formar estando junto em espírito de família. E isso sempre teve muito a ver comigo. Porque eu sempre gostei de uma vida muito simples e de estar junto e de me relacionar com, com, com as pessoas. E aqui eu encontrei isso, porque nós estamos numa região é, muito, muito carente, muito pobre. Então, eu encontrei isso na comunidade, onde eu encontro na comunidade. Na comunidade, eu sou, eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou filha. Então, a gente encontra esse espaço que é a nossa missão principal. Né? E eu encontrei também um espaço onde, assim... É, não que você é necessário para os outros Mas que os outros são necessários para mim né? Para mim a, a comunidade, as coisas, elas são muito importantes Mas é, elas são mais importantes para mim do que eu para elas Então eu sempre encontrei esse espaço é, de, 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 de formar estando junto E, e para mim esse formar estando junto É... É ser formado nessa relação de troca que a gente tem com, com as pessoas. Na minha vida profissional, eu trabalhei bastante tempo nas áreas de oncologia, como enfermeira, transplante de medula, leucemia. A minha principal formação foi essa. O maior tempo da minha vida profissional, operacional e de assistência, eu trabalhei nessas áreas que eu sempre me identifiquei muito. Né, com, com, esse, com esse trabalho. Mas tive outras formações também, de, de, de muito tempo em UTI, muito tempo também em pronto-socorro, sempre trabalhei em unidades assim, mais, mais críticas. E isso sempre, sempre encheu meu coração, sempre me realizei muito com, 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 com tudo isso, né? porque às vezes é, os doentes... É, eles nos agradecem tanto né e eu sempre penso Poxa eu precisava dele né não porque sem ele como que eu conseguiria me realizar né como que a gente conseguiria sentir a gratificação de poder fazer sem ter né a, a, a necessidade de, de alguém então eu, eu sinto essa vida uma uma troca de, de de, de aprendizado né, e, de, e de formação, porque a gente, é, ao mesmo tempo que a gente está junto e pensa em oferecer algo para os outros, a gente também recebe das pessoas nessa, nessa relação. E é algo significativo e importante, que faz parte do crescimento né, e do desenvolvimento pessoal de cada um de nós. É, também durante esse tempo todo... É, na, na, na saúde, eu sempre fiz atividades variadas. A principal sempre foi no hospital, mas eu sempre tive atividades variadas na comunidade, com juventude, é, em outros em outros projetos. Né? Até pouco tempo, nós tínhamos também um programa de assistência social que estava anexado ao hospital, educação infantil também, que estava anexado ao hospital, mas com a modificação da, da, da legislação nós separamos então a gente sempre teve várias outras atividades e também depois também surgiu é, o programa de música né o Guri e a MSB primeiro a gente assumiu o Guri depois a Mesp no momento assim em que esses programas é, no estado eles estavam um pouco é, desgastados, né? E o, e o governador queria que fossem revitalizados esses programas. Então, nós não criamos esses programas, era um programa que existiu já há 15 anos, e nós recebemos esses programas, fizemos algumas, é, alguns apontamentos que a gente gostaria que, que, que fossem adicionados a esses programas, como assistente social, né, que nós não tínhamos no programa e que a gente colocou no programa para que fosse feito e que a nossa atividade não fosse atividade de entretenimento. Como até então ele tinha um pouco essa concepção no guri de ser uma atividade de entretenimento. Então nós assumimos este programa de música para fazermos educação musical. Então, todas as pessoas que participam do guri, a Mesp já é né, um, um ensino mais é, técnico, especializado, mas todas as pessoas que participam do guri, eles, eles devem sair é, tocando algum instrumento ou com algum conhecimento musical. Porque, na nossa concepção, a, a música ela é um instrumento de formação, de mudança da, da, das pessoas. E isso foi muito gratificante, essa participação na, na, na música, porque nós vimos muitas famílias serem transformadas. E nós conseguimos dar acesso a inúmeros jovens, acesso à formação qualificada fora do país, nós temos... São seis parcerias internacionais que nós temos. Hoje nós temos 13 alunos fora do, do, do país, alguns fazendo é, 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 graduação, outros mestrados, outros especialização. Enfim, então isso, isso nos gratificou muito, porque a gente percebeu que a música é um, um, um instrumento é, de, de, de transformação, de modificação das pessoas e através do Guri, para mim, eu vi uma porta que se abre para esses jovens, porque as nossas áreas, né, todas as nossas unidades, eu falei com o governador, olha, para a gente, quanto, quanto pior, melhor. Me coloque nas unidades mais distantes, porque assim, a gente já tinha parceiros no estado que estavam no interior de São Paulo e que assumiriam as unidades do centro, mas que não queriam as unidades periféricas. Então, a gente trabalha também no conceito de que música é para todos. Né? Não é só para quem tem acesso. Então, é também uma questão de acesso que a gente quer oferecer então muitos artistas a gente não leva os alunos para a sala São Paulo a gente leva os artistas uhum. para o polo da periferia para que os pais os vizinhos os moradores a comunidade tenham acesso né a gente vem trabalhando com esses conceitos dentro da, da dentro da música e tentando formação muitos dos nossos alunos né a gente também fez é, é, nós tivemos também 15 alunos da música que, que a gente conseguiu bolsa para eles fazerem faculdade. Nenhum música, né todos fizeram outras faculdades. Mas a música é uma porta que os jovens enxergam o mundo. né É uma porta de possibilidades para as pessoas enxergarem. E o grande objetivo nosso no Guri, sendo um programa de inclusão social, é que eles realmente enxerguem o mundo. E que a gente ajude eles a acessarem esse mundo novo que, que a gente quer oferecer para eles. Então, isso essa também é uma experiência muito gratificante, né? Logo depois, nós acabamos assumindo a, a Tom Jobim, a MESP, né? Com a, também a gente fez toda uma reformulação da, da, da escola, né? No, no, no oferecer esses cursos e posteriormente né, agora há pouco tempo a gente assumiu também o Teatro São Pedro. todas essas é, o Guri a Inesp, tudo veio numa questão de, de crise não que a gente quisesse e eu acabei assumindo porque dentro do nosso, é, do nosso conjunto né, da, da, da nossa organização assim, foi colocado na mesa, né Alguém, alguém poderia fazer a tutoria desses programas, é, porque assim, realmente a gente não, tem, não tinha espaço né, dentro da... E eu mesma não, não me oferecia, eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso, né? E, e aí a irmã Josefina falou assim... Ah, eu acho que você poderia assumir, viu, Rosane? Você gosta dessas coisas dinâmicas, não sei o que lá, são coisas bem diferentes. Eu acho que, acho que você poderia assumir. Falei, olha, eu posso fazer uma experiência, eu sou muito ignorante do assunto. Eu não, eu não tenho nenhum conhecimento é, dessa, dessas coisas, né? Mas eu aprendi muito com os profissionais da música aprendi muito nesses espaços artísticos que, que eu já tive a oportunidade de, de, de estar e de participar no país, fora do país, e, e, e sou, assim, apaixonada por isso. A gente tem trabalhado bastante pela defesa desse, desse modelo e pela manutenção desses programas que, que acessam muitas, muitas pessoas. Então, a gente... é assumiu com o objetivo de realmente fazer essa diferença, né, dar esse essa revitalização ao programa e ao mesmo tempo é qualificar é, o programa que essa foi uma proposta nossa, né, porque o país faz muito pouco pela área artística. Então a gente começou a trabalhar para tentar desenvolver essas pessoas. Agora a gente vem trabalhando para, ao invés de a gente é, fazer todo esse trabalho, né, porque o programa não oferece é, é, custeio para esses alunos que estão fora, mas a gente vem arrumando parceria, faz a tutoria desses alunos para eles ficarem fora, e, e, e tudo a gente vem, vem pleiteando agora, vem trabalhando para a gente conseguir trazer esse ensino musical para o país, sem que as pessoas tenham que que, que que despender de tanto recurso, porque os nossos alunos não têm, hum. né? o programa também não tem, porque esse trabalho nosso é a parte. Então, toda vez que, que um aluno vai para fora do país, a gente faz aquele trabalho, né tem que arrumar uma... Uma, uma tutoria, tem que arrumar alguém que acompanhe, tem uma ONG que ajuda a gente a fazer esse acompanhamento do, do, dos meninos fora do país, é, a gente foi tendo um aprendizado com tudo isso, a gente prepara melhor agora para ter menos choque né, de, de realidades com, 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 com os alunos e a gente vem trabalhando para trazer a Dula de School pra, aqui para São Paulo. A gente ainda não conseguiu fazer isso, a gente chegou próximo e depois a gente teve vários, várias situações que a gente não conseguiu. E hoje a gente patrocina vários alunos, a gente sabe o quanto os brasileiros e quanto a música brasileira ela é apreciada fora do nosso país. Então, assim, quando a gente vai com os meninos, principalmente é, 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 Big Band, é, o pessoal que está mais aí na, na, nas áreas de, de, de brasileiras ou, ou popular, o quanto eles são desejados, o quanto é, eles são apreciados, né? E, e, e o quanto eles querem né, ter esses meninos, porque nós temos no Brasil um talento artístico imensurável, imensurável. Só quem está fora do país consegue perceber, nós não percebemos. né? Então, e, o, e o Brasil não aproveita disso que nós temos. Então, por isso, muitas pessoas vão para fora para se formarem e às vezes ficam trabalhando fora do país, porque falta esse reconhecimento. E a gente tem percebido o quanto a gente tem batalhado para a gente fazer isso isso ficar aqui acontecer aqui né? no, nosso, no nosso país mas falta ainda muito esse, esse reconhecimento então minha vida não tem história é muito simples é muito é, é não, não, não tem nada de especial é muito normal como todas as pessoas né é, é, e a gente vive a vida todo dia né tentando é, fazer os outros felizes e a gente também ser feliz nesse mundo, né? Que eu acho que é o que vale a pena, né? Sim, com
1: certeza. Olha, se a senhora me permite dizer, é muito especial o trabalho que vocês fazem e, e não tem nada de, de, de normal, porque realmente o que o TOCA busca fazer é realmente reconhecer as pessoas que trabalham pelo outro. E a gente tem visto que... Não é tão comum esse reconhecimento, não só pelos músicos, como a senhora estava falando, mas pelo trabalho da pessoa que trabalha pela sua comunidade, pela sua sociedade. E a gente está é, muito encantado com tudo isso que vocês fazem. E uma coisa que a gente queria muito saber é o que mais te inspira, assim claro, dentro desse contexto difícil, mas para vir trabalhar todos os dias, para superar essas dificuldades que a gente está vivendo, o que mais te inspira a, a continuar realizando esse
2: trabalho? Ah, eu acho que é uma... É, é um, uma coisa... Uma coisa puxa a outra. Eu acho que o que mais me inspira são pessoas. É vontade de estar tá junto, é vontade de fazer. É, sei lá, eu acho que o, o que inspira a gente é é, é... é a gratificação que você sente de uma coisa e que vai puxando... Você se sente gratificado por, por poder fazer parte, isso te leva a fazer mais, isso te... Então, acho que é, é, o que impulsiona a gente é, é, é pensar que, que cada um de nós só tem uma vida para viver. E essa, e essa vida não vale a pena viver mal. Né? Eu tenho paixão pela vida e eu eu não quero um dia de tristeza na minha vida, sabe? Eu quero muito trabalho, eu quero muita doação, eu não tenho é, tantas pretensões, né? Eu, eu quero viver bem a vida de cada dia e eu acho que é isso que vale a pena, né? A gente poder se doar, a gente poder receber, é, eu acho que isso que, que motiva a gente a, a viver cada dia, né? Porque a gente recebe tanto, né? Eu acho que eu, eu precisava mais vidas, né? para poder <risos> agradecer. Né? Agradecer o tanto que eu já recebi nessa vida, né? O tanto que, que a gente já, já tem. Eu sou muito grata a tudo, que, a tudo que eu já tive, né? As oportunidades que, que a gente tem. Então, a gente gostaria de, de viver tanto, né? para poder... É, é... <risos> Saborear tudo isso, né? Porque passa tudo tão rápido, a vida é muito fugaz, né? E não vale a pena outras coisas, né? Eu acho que é, é, é tudo tão... Evapora tudo tão rapidamente, né? E, e a gente precisa deixar uma marca nesse mundo, né? A gente precisa deixar uma marca é, na, na, na vida das pessoas, né? E ela precisa ser uma marca... Uma marca positiva, de otimismo, né? de, 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 de coisas boas, né? Então, acho que, acho que é isso que é motiva, que... não sei o que que é. Não, maravilhoso! É a vontade de viver.
1: E dentro disso, de deixar uma marca, considerando esse contexto que a gente tá, tem alguma mensagem que a senhora, se pudesse contar para todo mundo, dizer uma mensagem para todo mundo, tem algo que a senhora gostaria de poder dizer? Se todo mundo pudesse te ouvir, tem alguma coisa Nossa. que a senhora, não, ou uma pessoa, <risos> mas, mas se tiver alguma não, mas se for muita coisa, a gente
2: tá. Ah, eu acho que tudo isso vem ensinar muito pra gente, né, o, 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 quanto, o quanto a gente não é capaz de, de ser sozinho, uhum. o quanto a gente não é capaz de fazer nada sozinho, né. Então, sei lá, se pudesse gritar para todo mundo e é dizer, gente, estamos junto, é, o coronavírus vai matar todo mundo, vamos nos juntar, vamos nos unir. O coronavírus não seleciona nem pobre, nem rico, nem quem tem onde ficar internado, quem não tem. Ele é igual para todos. Então, acho que isso veio dizer que todos nós somos iguais e que não vale a pena as prepotências, né? O orgulho, o egoísmo, né? Porque assim, não adianta nada você ter um monte de coisa, você vai morrer igual quem não tem nada. E, além do mais, todos nós vamos ser sepultados iguais sem velório, sem cortejo, sem ninguém. É igual! Somos todos iguais nesse momento. Então, assim, pra que, que a gente fica com tanta coisa, né? Pra que, que a gente quer ser tão mais que as outras pessoas? Vamos ser fraternos, né? Eu acho que a maior lição é de fraternidade, né? de, de, de igualdade, de estarmos juntos, de, de nos ajudarmos, né? E, e eu vi muitas coisas bonitas, eu vi muitas coisas bonitas, assim, acontecer aqui no hospital e fora daqui. Pessoas que queriam ajudar o hospital, né? Teve pessoas que, que trouxeram pra gente cinco máscaras. Olha, eu queria fazer 10, mas eu só, só pude fazer 5 E eu quero doar isso para o hospital Então, eu acho que isso é do mesmo tamanho De 5 milhões que você recebe de um banco Talvez até num sentido muito mais profundo Que, que a pessoa deu o que ela tinha né? Uma pessoa deu 49 máscaras para gente Ela falou, ah, eu queria tanto fazer 50, mas Não deu <risos> Então você percebe uma solidariedade muito grande. Todos os dias nós experimentamos isso. Pessoas que trazem pequenas coisas para gente. Sabe? Não é não é o tamanho das coisas. É como essas coisas são feitas, né? As pessoas às vezes junta a família, né? Junta a família é, e, e pega, é, soma 100 reais e traz para o hospital. É, nós tivemos umas meninas que, elas também não, não têm experiência de, 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 de empresa, mas que se juntaram e começaram a mandar no, no, numa, numa rede social para as pessoas escreverem mensagem. As crianças escreveram mensagem para os profissionais, elas trouxeram rosas para dar para os profissionais. Então, assim, são tantas pequenas coisas, assim, que... Esse momento veio mostrar pra gente o quanto o ser humano é capaz e por que, que a gente não faz, né? Por que, que a gente não, 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 não vê as pessoas. Tem um menino que fica aqui na rua, aqui, ele, tem o, o, ele se chama Paulinho, todo mundo conhece o Paulinho que fica aqui, ele fala que ele, ele gosta mesmo, é da rua Santa Marcelina. <risos> e ele fica andando ali na, na rua Santa Marcelina e no começo da pandemia o pessoal começou a usar máscara né? saindo de máscara indo para lá e para cá de máscara e tudo mais e aí eu estava descendo ali aí o Paulinho ele vem, ele vem, ele quer abraçar a gente e às vezes ele, ele tá sujo às vezes ele tá é, é, mal cheiroso e tudo mais e eu falei, Paulinho, nem me abraça você está muito sujo hoje aí ele falou assim, não, só me fala uma coisa é, é, será que você poderia me arrumar uma máscara? Porque todo mundo está usando máscara. Eu queria. Eu não estou entendendo porquê, mas eu queria usar uma também para ficar igual a todos que estão aí. Eu falei pior, Paulinho, que todos nós vamos ficar igual, porque não tem não tem mais com máscara sem máscara. Todos nós vamos ficar iguais. Eu acho que é isso que a pandemia vem ensinar para gente, né? É, é a fraternidade, a igualdade, né? E a gente vê desde, desde a pessoa mais simples até as grandes empresas, todo mundo se sensibilizou com o fato de que a pandemia veio para levar as pessoas, né? para atingir as pessoas. Então, nós vemos as empresas também sendo solidárias, as, as instituições aqui lá todo mundo tentando participar de alguma maneira não é mesmo então assim é, a, a fraternidade eu acho que é um, um valor que agrega todos todos os outros e que e que e que veio dizer para gente que o restante não, não 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 vale a pena não agrega né desde aquela que veio veio trazer pra gente cinco máscaras, né, até o, o banco que doou cinco milhões pro hospital. Então, acho que, que, que é isso que a gente precisa aprender pra vida, né? É isso que a gente precisa entender. Pessoas que trouxeram alimentação para dar pros colaboradores, né? Então, são coisas assim tão impressionantes, né, de... de de dividir com, com as pessoas, né? de, de dar para as pessoas. Então, eu acho, eu acho muito bonito, porque nesses gestos, é, na vida normal a gente vê muitas pessoas que, que são capazes de dar coisas, mas nesse momento nós estamos é, percebendo pessoas que são capazes de dar-se, dar a si mesmo dar coisas é muito mais fácil a gente dar o que a gente tem dividir a roupa, dividir o sapato, dividir a comida dar as nossas coisas é mais fácil do que dar a nós mesmos e nesse momento a gente percebeu que muitas pessoas além de, de, de serem fraternos mas nesses gestos de fraternidade a gente percebeu que as pessoas também se deram para esse momento né de de, de, de compartilhar mesmo o que, o, o, o que se tem, né, dando-se a si próprio, né. No momento de nós fizemos um programa de voluntariado, né, no hospital, e até esse, nesse período de pandemia aí nós já tivemos é, 80, 80 é, voluntários que, que, que estiveram com, com a gente, gente na linha de frente, enquanto que o medo, né, a, a, assim, o, o receio né, de, de, de ser contaminado, da exposição, todos nós temos, né? mas muitas pessoas quiseram fazer parte dessa história. Né? Então, eu acho que é um momento muito particular da nossa história, uma história do Brasil e da humanidade também, né, que, que vai ficar registrado tudo isso, né? Eu acho que essa é uma lição que a gente não pode deixar de passar para os nossos, nossos filhos, né, que virão depois, né, é um aprendizado que a gente precisa continuar cultivando, né, e, e mostrando. Talvez toda a desgraça de uma, de uma pandemia, ela vem para para nos unir, para a gente é, é, rebuscar aqueles valores que a gente esqueceu, né? É tanta correria, né gente? É tanta correria, tanta correria, a gente tem que dar conta de tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa, e a gente não é capaz de parar. E de repente isso fez a gente parar. Fez a gente parar e a gente perceber, né? É, é, tudo que está dentro de nós coisas adormecidas, né, e coisas mal resolvidas também, né, que nesse isolamento emergiram, né, as nossas angústias, as nossas é, é, ansiedades, né, porque a gente não parava para pensar e a gente não percebia que a gente vivia angustiado, ansioso com tudo, né. De repente a gente parou, a gente está percebendo que que a gente precisa lidar a gente precisa trabalhar algumas questões dentro de nós, né? E a gente parou também para resgatar esses valores que, que, que estão adormecidos dentro de nós. Não existe nenhuma pessoa humana que não é capaz de amar, né? Então, é esse momento as pessoas começaram a pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Ou o que eu posso fazer pelo outro? Né? Então, eu acho que foi um momento, assim, extremamente fértil para todos nós, né? Às vezes eu brinco com o pessoal que, ah, eu vou sair daqui gritando, não vou mais usar máscara porque <risos> eu quero ver gente, quero ver as pessoas. Aí a gente brinca, dá risada, mas é um momento de parada, né? Alguma coisa fez a gente colocar freio. Nessa frenética que a gente vive, né? Sem pensar, sem sentir, sem, sem ver, sem se relacionar. Agora você tem vontade de ver as pessoas, você tem vontade de encontrar. A gente abraçava todo dia e não percebia. Agora você tem a vontade de abraçar as pessoas, né? Você fica querendo né? estar junto com alguém, conversar de perto, né? E a gente. Então, acho que várias coisas despertaram em nós sentimentos bons, né, afetividade, né, nós somos seres afetivos, né, precisamos, né, desse, desse relacionamento, de estar junto, é, é muito importante tudo isso, né, e acho que tudo, tudo ensina a gente, né, a, a, a viver melhor, né, e a gente descobrir valores também em nós e nos outros, né? O que, o que a gente é capaz de, de, de fazer? Né? Muitas pessoas que passaram por aqui, que, 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 que fizeram o seu tratamento também, né? Quanta gratidão a gente recebeu né, de tantas pessoas. Nossa, é enorme tudo isso, né? Muito grandioso, né? Quantas pessoas agradeceram, quantas famílias agradeceram, né? Nós, nós já temos mais de duas mil altas, são muitas pessoas, né, que, que, foram, que, que, que foram curadas, né? Tivemos, sim, a, a dor de perder pessoas também, mas uh, nós conseguimos salvar bem mais do que, do que foram as perdas, então... Eu acho que tudo isso é muito grandioso, né? Tudo isso. E as equipes. Nossa, eu, eu fiquei impressionada, né? Como os profissionais da assistência se doaram. Pessoas que em alguns dias é, dobraram o plantão, que, que continuaram o trabalho neste hospital e nos outros hospitais nossos, né? Diante da. da da, da, da dificuldade de, de profissionais, médicos, que ficaram é, é, continuamente aqui né, para o atendimento e que se disponibilizaram a cobrir outros, outras unidades que estavam, estavam desfalcadas. Então, assim, você percebe o quanto, o quanto as pessoas são generosas, né? e como e como é bom né a gente poder descobrir isso e ver isso nas pessoas acho que é isso é muito é muita muitas coisas boas né que a gente tem para para contar e muita muitas coisas acho que acontecem e muitas foi reinventado nós fizemos festa junina esse ano no hospital como nunca os voluntários montaram um carrinho é, <risos> com doce, com pipoca, com não sei o que lá, colocaram uma música e saíram pelos corredores do hospital, distribuindo... É, é, pipoca. Comes e, e, de, 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 de festa junina para alegrar as pessoas. Então foi muito interessante tudo isso, né? Assim, foi uma festa muito diferente dos outros anos, né? Que na impossibilidade da gente fazer uma festa externa, né? A festa foi até as unidades, até as pessoas, e elas fizeram até até conseguir contemplar todos. Em todas as unidades, Já era um dia, dois dias, foram três dias a festa delas aí. Muito legal. Que Vestidas massa. tipicamente e, e saíram como os usuários, com os, com os colaboradores, né, com as equipes. Então é muito, muito bacana tudo isso, né? Porque assim, a criatividade também aflora, né? E a gente vai descobrindo novas formas também de, de, de fazer as coisas de sempre, né? <risos>
1: Rosane, a gente tinha um monte de pergunta, mas durante tudo que você fala você respondeu todas, eu fui, eu fui ticando é, cada uma, é, realmente é maravilhoso tudo isso que você contou pra gente, toda essa história, é, a gente tem muito que aprender e realmente isso que a senhora falou de doar-se, de que doar o que você tem é uma coisa, mas doar a si mesmo, Acho que essa é a grande diferença que todo mundo pode fazer nesse momento. É, Paulo, você tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta, que
0: é mais pessoal, <risos> mas que eu não posso deixar de fazer pela curiosidade. A senhora falou muito do momento, que é um momento de muito sofrimento, de muito desafio, mas ao mesmo tempo é um momento que ele desperta muitas coisas positivas, desperta muita união, e ele provoca muitos aprendizados e ensinamentos para as pessoas que estão tendo que lidar com o estudo. Para uma pessoa que nem a senhora, que já fez tanto pelos outros, que já ajudou tanta gente, tem uma história tão linda e especial, quais foram os aprendizados que alguém que já sabe tanto teve num momento que nem esse?
2: Nossa, eu não sei quase nada, mas assim... <risos> eu acho que fortalece tudo isso, né, de... É, é, eu acho que esse, esse aprendizado, assim, de que a gente precisa do outro, pra mim ficou muito forte nesse momento. Você quer, você quer compartilhar com alguém, você quer estar junto com alguém, não pode. Você quer falar uma coisa, não dá, tem que ser pelo telefone, você quer... Então, eu acho que assim, o quanto a gente precisa das pessoas, é o quanto a gente não, não é nada sozinho, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? que a gente e a gente ficou criando o tempo todo coisas aqui para para gente se auto é, é, fortalecer, se motivar a, 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 a se manter porque é muito é muito ruim sabe sem se sem esse esse relacionamento assim de, de, de tocar, de, de, de pegar afetivo né e essa essa coisa a gente percebeu o, o quanto o quanto a gente necessita do outro, né? A gente não tem possibilidade de nada sem, sem as pessoas, né? Então, acho que esse é um grande um grande aprendizado que a gente, que a gente tira, né? E, e também, assim, a questão que me que, que me tocou muito nesse, nesse aí da pandemia é de perceber essa questão que é uma doença que nós não conhecemos, que nós não temos tratamento e que ela vai ser igual para todos. Então, para mim, isso é, é o máximo. né? Aqui, nós temos doença de pobre, eu moro numa região pobre, então eu sei as doenças de pobre, né? que só vai matar pobre. Então, isso ficou muito forte para mim. Essa daqui vai ser para todos nós. Não vai ser só para os pobres, né? não vai ser só para quem... Não tem água, não tem esgoto, não tem comida. É para todos.
0: É para lembrar que todos nós, como seres humanos, somos iguais, no final das contas.
2: Né? Exatamente. Então, isso, isso me, me marcou muito nesse tempo assim, de pensar isso, entendeu? Você pode dormir na rua, no chão, você pode dormir numa cama de ouro. O coronavírus é para todo mundo. Não tem seleção de pessoas. Então, eu acho que isso fez a gente a gente simplificar um pouco a nossas a nossa vida né descomplicar as coisas né então esse é um ensinamento muito grande para nós todos né com
1: certeza é, a gente quer te agradecer mais uma vez pelo tempo e pela história maravilhosa por compartilhar ela com a gente pela oportunidade de estar aqui no Santa Marcelina é, a gente está montando um projeto bem bacana para fazer aí nas próximas semanas e a gente está bem animado com a equipe. Muito Legal. obrigada, de verdade. Espero encontrar com a senhora mais uma vez. A próxima vez que a gente vier aqui seria uma grande alegria poder encontrar a senhora de novo. E muito obrigada em nome do Projeto Toca, porque pra gente é muito Legal. especial poder estar perto de quem também faz o bem.
2: Que bom, né? a música A música acessa o coração da gente, né? Então vale a pena. Muito bom. Muito bom mesmo esse projeto, tomara que, <risos> tomara que cresça isso e, e ganhe espaço né na, nesse momento e, e depois que isso passar, né isso seja mantido. né Com certeza. Obrigada. Com certeza. Obrigada muito bom. Muito obrigado. Eu já era
0: encantado com o projeto, com a missão, com todo o trabalho que vocês fizeram e fazem, mas poder ouvir de você, uh, ouvir da senhora foi muito especial. e não é à toa que o projeto é tão especial, porque tendo alguém como a senhora por trás, não tinha como ser diferente. Então, muito legal para a gente estar aqui, muito gratificante. A gente começou, ainda ainda temos um tamanho de formiguinha, né? estamos fazendo nosso trabalho de formiguinha, mas muitos dos valores e dos motivos que trouxeram para a gente a surgência de se mexer e fazer alguma coisa, eles não poderiam não poderiam estar melhor ilustrados por tudo que a senhora falou. Então, para a gente é muito bacana estar aqui. Só reforça tudo aquilo que a gente... Tem vontade, quer fazer e vai fazer. E foi muito especial. Obrigado de novo.
2: Nada. Vamos construir o um mundo, né? Vamos. Formiga e formiga.
0: Você acabou de ouvir um episódio de Toca Entrevista. Sessões de bate-papo com fundadores de iniciativas sociais que nos inspiram que ouvir a história de quem faz o bem, toca também. Fique antenado para os próximos episódios.